1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, buena mañana para todos en este día lunes, 4 de octubre del 2021. Damos inicio a una nueva semana laboral en este nuevo mes, en el mes de octubre, décimo mes del año, una mañana que se presentó, podemos decir, fresca, porque la temperatura mínima estuvo en 4 grados en algún lado, eh, hasta más baja también. Eh, así que bueno, ayer tuvimos una heladita suave, ayer que se disipó rápidamente por eh, el sol. Hoy también, ya a esta altura estamos con 7 grados 5 décimas, la presión atmosférica en 1.800 pascales y la humedad relativa es baja para esta hora de la mañana, 70%. Eh, como les decía, bueno, eh, día brillante de sol es el que tenemos. Hoy la temperatura máxima podría rondar los 21 grados centígrados. Mañana un poco más, mañana 24 grados centígrados es lo que dice el pronóstico con eh, día soleado totalmente despejado. El miércoles baja un poco la temperatura, 16 como máxima. Eh, pero quizás no tan frío, por supuesto que en las mañanas este, todavía está fresco. El jueves, el jueves sí, el jueves hoy por hoy está hablando de una mínima que puede estar por debajo de los 3 grados, así que atención porque ahí podemos tener otra heladita. Eh, así que bueno, no se esperan lluvias en el transcurso de esta semana Por lo menos por ahora el, Los diferentes pronósticos no están indicando precipitaciones recién El próximo evento hoy se está eh, centrando en el día miércoles 13 de octubre Así que veremos Ahí tenemos un amplio panorama de la condición climática Que bueno, puede, podemos tener por estos días bueno, eh, les des, eh, recuerdo que el 13 de octubre continuamos con el ciclo de charlas 2021. En este caso vamos por la novena charla, vamos a ir por la novena charla que va a abordar la temática de soja y de eh, eh, sorgo granífero. Dos cultivos realmente importantes, sobre todo la soja en superficie, en importancia para nuestra zona y para el país entero. Así que, bueno, estaremos eh, charlando de esos cultivos, como siempre también estará previamente los tips de mercados y economía a cargo del ingeniero Sebastián Gabalda. Esto es eh, virtual, seguimos con esta postura virtual, este año creo que vamos a continuar, vamos a completar esto de esta manera. Eh, y eh, veremos si el año próximo tenemos la posibilidad y todo va bien de repetir lo que hacíamos antes, en forma presencial. Eh, aunque la virtualidad eh, creo yo que vino para quedarse también y posiblemente tengamos eh, bueno, eh, condiciones de compartir eh, el evento a través de los dos medios, o bueno, algunos podrán ser virtual, otros presencial, bueno, eso ya se va a ir viendo a través del tiempo. Eh, la charla del día 13 es a partir de las 20 horas, este, y usted puede acceder a través de la plataforma YouTube Inta Pergamino. Como siempre, no requiere inscripción, eh, es gratuita, Así que bueno, los esperamos, como siempre es una grata alegría poder contar con vuestra presencia. Eh, culminó días atrás el Congreso, el noveno Congreso Nacional de Trigo, que en este caso se desarrolló en la ciudad de Tres Arroyos. Eh, y bueno, el lema del Congreso estuvo centrado en la calidad y sustentabilidad como los principales eh, protagonistas. Eh, eh, bajo ese lema, calidad y sustentabilidad, eh, bueno, eh, fue llevado adelante, estuvo, estuve, hubo autoridades a nivel nacional, como el Ministro de la Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, eh, también este, estuvo gente del INTA, la Presidenta del INTA, Susana Mirasú quien bueno se refirieron eh, a bueno los eh, participantes y este, a la audiencia sobre la importancia que tiene el cultivo de trigo también estuvo el director nacional del INTA eh, Carlos Parera este quien bueno todos este, hablaron de esta temática eh, Hubo más autoridades, el, el, el Ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, el Director del Centro Regional Buenos Aires Sur, Horacio Bergue, la Directora de la Chácara Experimental Integrada Barro, Paula Pérez Maté, y el Intendente Municipal de Tres Arroyos, Carlos Sánchez. Eh, es eh, este, la primera vez que este Congreso Nacional se realiza en esta localidad, en Tres Arroyo, como centro del corazón triguero argentino, ¿no? porque el sudeste realmente es eh, la zona eh, importante todas son importantes, pero eh, como potencial, como... Eh, ambiente eh, climático que el cultivo tiene, encuentra las mejores condiciones eh, en términos generales por esas zonas. El Congreso contó con una variada agenda en materia de exposición y disertaciones por parte de referentes nacionales e internacionales de trigo y otros cereales de invierno. Con paneles de especialistas, disertaciones, exposiciones y talleres, durante las primeras jornadas se abordaron temas como la situación y producción del trigo en el cono sur, avances en ecofisiología de cereales de invierno, mejoramiento genético y biotecnología. Además, eh, analizaron la situación de otros cultivos de invierno, no tan a lo mejor desarrollados en nuestra zona como el alpiste, eh, centeno, eh, triticales, este, en fin, eh, distintos, distintos cultivos. Entre los expositores que formaron parte de la presentación estuvieron Mohan Colli, un destacado profesional internacional, Gustavo Schlaffer, eh, Jorge Dubowski, Leonardo Benzetti, eh, Antonio Aguinaga y Carolina Sain pírez eh, también estuvieron en la primera jornada Cristóbal Guavi, Carolina Sansolini, Marcelo Pacheco, Martín Quinque, Fernando García, Gustavo Ferraris, Juan Galanti, Fernando Jiménez, Mauricio Castro, eh, Olga Penalba y Guillermo Donaire. Todos eh, disertaron en el, en el mismo. El. En los siguientes, eh, siguientes días también se abordó la calidad industrial eh, el del, de uso final y post cosecha junto con la protección vegetal y el estrés biótico, que son los las temáticas que fueron abordadas, entre otros por Pablo Rivolta, Leticia Mir, Daniel Vázquez, Pablo Roncayo, Miguel Catamuto, eh, Miguel Cardós, Sofía Chulce, Silvia, Silvina Drago. María Rosa Simón y Ricardo Bartosik. Eh, bueno, hubo más eh, integrantes, más disertantes que eh, participaron y que brindaron sus eh, conocimientos. También eh, en la parte final se presentó un informe de evaluación del Comité Mundial del Grupo de Expertos sobre eh, Cambio Climático. Así que con eso mmm, le damos una, un breve pantallazo del desarrollo que estuvo seguido por más de mil personas del eh, noveno congreso nacional de trigo que acaba de concluir la semana pasada en la eh, localidad de Tres Arroyos donde fue el epicentro del mismo buscamos la primera pausa 7 horas 40 minutos de la mañana en este día lunes 4 de octubre del 2021 aquí en Forti y por supuesto, por supuesto abriendo esta tranquera ...junto a linda pausa y volvemos. Cui,
2: cui. En Agustín Álvarez 444 DR9 Multipartes. Repuestos automotrices, agrícolas y pesados. Todas las correas, cadenas agrícolas, crucetas y rodamientos. Todos los filtros, bombas de agua y depósitos, suspensión, embragues... Agustín Álvarez 444. Entre Cardenal Piroño y Alcina. DR9 Multipartes. Hacendanos. 23 17 52 05 En New Holland estamos cerca de cada productor. kilómetro 262, línea directa 2317 53 2502 o www.trigaycasillas.com.ar El día se inicia a la hora que vos quieras, pero junto a nosotros. Forti FM, 106.9 MHz, música, cultura y deportes mañanas bien enérgicas.
0: En forte 106.9 FM. Abriendo tranqueras con El Inta.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Continuamos en esta mañana de día lunes y como siempre en el segundo bloque de nuestro programas de nuestro programa, perdón, hacemos una recorrida por los mercados a ver qué es lo que ha pasado. Por supuesto, hoy es día eh, lunes y eh, las cotizaciones que vamos a brindar siempre son del último día hábil en la cual se registraron, o sea, el día viernes. Eh, en lo que hace a Liniers, le cuento que hoy lunes no hay entradas, como también ocurre los días lunes. Eh, el día viernes, 4.727 cabezas fue lo ingresado. Las principales cotizaciones registradas fueron las siguientes. Los novillos de 431 a 460 kilos se pagaron 192 pesos el kilo vivo. Siempre brindamos el precio máximo. Los novillos regulares hasta 430 kilos, 175 pesos. Los más pesados, regulares, hasta 4, mayores a 430 kilos, 180 pesos el kilo vivo. Los novillitos de calidad hasta 390 kilos, 107 pesos con 50 centavos, los más pesados 195 pesos y los regulares 190 pesos, en la categoría vaquillonas las más livianas hasta 390 kilos 208 pesos, las más mayores a 390 kilos 188 y las regulares 190 pesos las vacas hasta 430 kilos 185 pesos mayores a 430 kilos 183 pesos la vaca regular se pagó máximo de 168 la vaca conserva buena 135 la inferior 112 pesos toros de buena calidad 180 pesos y los regulares, 140 pesos el kilo vivo. Pasando al mercado granario, reiteramos, hoy Liniers no tiene ingresos. El mercado granario también vamos con los valores correspondientes al eh, día primero de octubre, día viernes. Las cotizaciones que se registraron fueron las siguientes. La soja cotizó en baja para... Eh, Todas las plazas en Rosario perdió 150 pesos, quedó en 33.900 pesos la tonelada. Bahía Blanca 486 pesos abajo, quedando en 33.011 pesos. Tequén 442 pesos de pérdida, 32.518 pesos fue el cierre. En lo que hace a maíz, en eh, bueno, en Rosario. Perdió 300 pesos, 19.900 pesos fue el cierre, Bahía Blanca 4 pesos arriba, 21.678 pesos y en Quequén 21.678 con estabilidad. El trigo solamente sobre Bahía Blanca ganó 103 pesos cerrando en 23.644 pesos la tonelada. Con esto entonces eh, completamos. Lo acontecido en el mercado Granario y en el mercado de Hacienda de Liniers. Pausa y volvemos acá, a Forti, siempre junto a INTA, abriendo esta tranquera imaginaria.
2: 425-243 Il Cuoco, tratoría y restaurante Especialidad en gastronomía italiana Pastas 100% caseras, cocina lijo, platos típicos y postres artesanales Il Cuoco, tratoría y restaurante Cavalari 1124. Reservas al 520 911. Comidas para llevar. Y Cuoco. Trattoria y restaurante. Filmaiken Sociedad Anónima, máquinas y repuestos agrícolas, representante oficial de sembradoras Dumaire y monitores de siembra control agro, venta de nuevos y usados, repuestos Agrometal, Bertini, Crucianelli y Gersol, Tosolini y todas las marcas. Filmaiken Sociedad Anónima, con la experiencia de años de la familia Boufflet. Visítanos en Avenida Mitre 4025, teléfono 425-092 o en nuestra página web www.pilmaiken.com.ar Mail .com Todo comenzó con una simple necesidad a la que respondimos con mucha pasión y nos llevó a crecer a brindarnos cada día para darte siempre el agua más pura, para todos los momentos de tu vida. A llenar durante 30 años las expectativas de todos los nuevejulienses. Agua Pab, 30 años llenos de calidad y pureza.
0: Mariposa, tienda de objetos. Si es original y diferente, lo encontrás en Mariposa, tienda de objetos. La Rioja 1230.
2: Mecano ganadero, empezó siendo pionero en sistemas de manejo de ganado. Introdujo sus diseños de
1: corrales de caño, hoy es líder absoluto del mercado. Llegó a cada
2: rincón de este país Y en toda Latinoamérica Los campos suman mucho Mecano Ganadero, sistema líder en el manejo de ganado. Despertemos juntos y transitamos las primeras horas del día con todo lo necesario salir para salir bien up. 40 FM, 106.9 MHz. Música, cultura y deportes.
0: abriendo tranqueras, el aporte del INTA para alcanzar una mayor potencialidad y generar nuevas oportunidades.
1: Muy bien, muy bien, continuamos en esta mañana de día lunes y vamos a charlar brevemente de una, un trabajo que hizo eh, la gente de CREA Consorcio Regional de Experimentación Agrícola, que están en, ubicados a lo largo y ancho del país. En este caso, el director ejecutivo, Cristian Felcam, comentó sobre la adopción de tecnología por parte del agro. Un tema realmente interesante. Y la Argentina en este aspecto se posiciona como un competidor a nivel mundial muy importante. Eh, comentando que el 18% de los productores son los primeros en adoptar las nuevas tecnologías y que hay un 8% que está involucrado en el desarrollo de esas mismas tecnologías. O sea, más que adaptadores, son desarrolladores. Eh, eh, bueno, en el, esto eh, realmente es un tema muy interesante porque lo expresó este, el director ejecutivo, como digo, del CREA en el marco de la presentación de una alianza estratégica que el grupo CREA o Acrea eh, conformó con Microsoft eh, para estudiar eh, este tema eh, y, bueno, por supuesto, poder avanzar. Se unieron en, con el objetivo de fomentar la incorporación de tecnologías digitales. Eh, Disruptivas en el campo argentino a través del programa Empresas Nativas Digitales, eh, que bueno, ha comenzado a eh, transitar sus eh, primeros eh, pasos. Eh, la autopercepción de los productores con respecto a la tecnología es que el 18% de los productores son los primeros en, en adoptar nuevas tecnologías, que el 54% de los productores observa y aprende de los primeros que adoptaron y que el 17% de los productores adoptan soluciones tecnológicas solo cuando ya están muy probadas. Es algo eh, realmente interesante. Eh, yo creo que acá es posible que los dos primeros grupos son los que hayan crecido, porque bueno, eso es una, una ley. ...o una forma de, de, de adopción que se ha mantenido en el tiempo. Si venimos de, la, de las primeras épocas, tomemos el ejemplo para estar más centrado en la siembra directa... ...como, un, como una actividad muy eh, digamos que es conocida por todo el mundo y que eh, nació en la Argentina, y que nació, podríamos decir, si bien hay trabajos desde mucho antes, pero podemos decir que en la década del 80, entrado del 80, es cuando comenzó a ir ganando espacio, y sobre todo luego en la década del 90. Eh, ahí eh, hubo al principio muy pocos productores que... Este, eh, se incorporaron y hubo muchos que desarrollaron, porque en verdad el gran desarrollo, si bien los centros de estudio como el INTA, que fue pionero en este, en este aspecto, eh, en algún momento eh, comentamos acá... ...sobre los primeros trabajos en siembra directa que lo hizo gente del INTA... Este, ...hace ya mucho, mucho tiempo y los primeros descubrimientos en este aspecto... Eh, ...y después bueno, hubo otro, otros también pioneros eh, en, el, en el ámbito del, del desarrollo... Eh, ...que no era, no era nada fácil porque no, no había maquinarias... ...el primero que se entiende acá en la Argentina introdujo el concepto de siembra directa fue el ingeniero Fagioli, que fue un destacado eh, ingeniero eh, de origen italiano, que bueno trabajó precisamente en el, en el INTA, en la zona de, este, de La Pampa. Y eh, en esa época no, no había elementos para llevarlo adelante, no había productos químicos eh, tampoco que ayudasen, era todo, eh, todo a cuestión de, de, de poder cultivar y convivir con las malezas de alguna manera. Recuerde que eh, la siembra directa lo que procura fundamentalmente es sembrar directamente sobre los restos vegetales del cultivo anterior, pero en ese momento, como digo, no había mucha alternativa de control de malezas. Yo recuerdo allá por el año 80 y yo no sé, sería 84 Aproximadamente eh, No, no, ma, me fue un poco Fue, fue posterior al 84 No, fue, fue posterior al 84 Tiene que haber sido allá por el 86 87 Los primeros trabajos que nosotros Hicimos en siembra directa Y eh, que fueron llevados adelante En, en, el, en el Aeroclub eh, Con una máquina que Todavía la tenemos, pero no es una máquina Directa, es una máquina de el abranza convencional, una eh, agrometal TB570, una máquina de gruesa con cinco surcos, pero muy livianita, sin que nosotros la lastramos con, eh, bueno, con fierros, con bueno, con distintos elementos para darle peso y que pueda penetrar un poco más eh, en el rastrojo. El concepto de succión estaba, pero esa máquina no lo tenía. Eh, y hicimos inclusive algunas pruebas de productos, productos que después tampoco llegaron a desarrollarse. Por ejemplo, el alaclor granulado, eh, que hoy en día a lo mejor está, eh, porque todo lo que son productos polvo y granulado han cobrado también eh, bastante importancia, pero en esa época eh, era toda una novedad. Y... Bueno, y trabajamos con un montón de, de productos, contamos con un equipo en ese momento que nos, nos prestaron, eh, que podía traba, tenía tres tanques donde podíamos poner diferentes productos en, en tanques separados y, y bueno, así trabajar en extensiones grandes con distintos tipos de activos. Y como conclusión de ese trabajo lo que sacamos fue que en verdad... Eh, este, el, o sea, habíamos sembrado soja la soja eh, se podía sembrar porque sabíamos que estábamos con un equipo que no era el adecuado y demás que no podíamos competir eh, correctamente con la maleza, pero que el sistema podría prosperar en la medida que se comiencen a solucionar eh, otros problemas. Y así ocurrió. Bueno, eh, eh, por el lado de los productores pasó algo similar. Hubo muchos productores que fueron los innovadores, los que este, trataron en pequeña superficie de ver cómo podían llevar adelante este tipo de cultivo. Con el correr del tiempo, eh, hubo, y cuando se fueron conociendo las... Este, las, los vericuetos, digamos, de, del cultivo y del manejo. Hubo muchos más productores que adoptaron la tecnología y también, como siempre decimos, hay un grupo reducido eh, de productores que nunca la adoptó. Este, entonces tenemos los adaptadores, los adoptadores tempranos, los adaptadores masivos que entran dentro de la campana esta de Gaussiana en la parte central y los que están del otro lado, hacia la derecha, que son los que, por distintas razones, nunca eh, van a adoptar esta, eh, esta práctica, o la práctica que sea, ¿no? Eh, bueno, este, el, el trabajo este de la gente de cría es bastante amplio. Eh, este, también este, el trabajo estudia o estudió eh, de la adopción de nuevas tecnologías dentro del proceso productivo y hubo un 44% de productores que manifestó hacerlo para solucionar problemas actuales, un 32% que está interesado en probar y evaluar diferentes alternativas y un 19% que lo hace con el objetivo de captar nuevas oportunidades. Acá estamos hablando en general. ¿eh? Yo lo de siembra directa fue solo un ejemplo que puse. Eh, bueno, este, hay realmente un... Una eh, ventana bastante importante y temáticas bastante importantes. Que no siempre eh, es la de estar arriba del tractor. En este caso, este, bueno, apunta al conocimiento. Eh, que eh, por supuesto luego se traduce en actividades que buscan mejorar. sobre todo. la sustentabilidad del sistema de producción. y también la productividad del misma, tanto física como económica. De nada sirve eh, bueno, poder tenerlo mejor, eh, pero si eso mejor tiene un costo extremadamente alto que no compensa económicamente el esfuerzo que se hace. Un nuevo tema eh, que bueno va ganando espacio en todos los ambientes como es la eh, informática dentro del agro argentino.
0: ¿Estás ahí? No te vayas. Ya viene la ventana radio con la conducción de Carlos Graciolo.
1: ¿Cómo anda? ¿Usted lo vio? ¿Usted lo vio? Sí. Buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Bien, pero nada, nada. No me diga así, así. Sí, con buen poca, día. Poco entusiasmo, y no, sé, no pues, Poco énfasis en las palabras.
2: Estoy... Eh, eh, si quiere que le ponga énfasis, le, no lo vio, le, le, digo, le... digo que son las
1: 8.01. Si lo vi, bien, a quién... Bien.
2: ¿Por qué lo señala García?
1: Porque qué lo que le estaba preguntando a él? A él. Usted ni sabe de lo que estoy hablando.
2: No, no, no sé. ¿A claro, no, ¿dónde, dónde va a salir? No ¿Para entendía? dónde va a doblar?
1: Me parece un tero. Me envío, ¿cómo Hacen así cuando levantan la cabeza y la bajan. Así, así, así exacto. <risa> no nos ven, pero yo le trato de, de transmitir a la audiencia. Bueno, buen día, buen día buen con día. ganas, con sí. fuerza. Ahí está. Está medio dormido. Ahí está, como es. Hoy es lunes, arrancamos una nueva semana. ¿eh? Bueno, quiere que me vaya, me voy, no hay ningún problema. 801, no, cuidado, ¿eh? que ese minuto 02 es crucial. <risa> unos cuantos más. Bueno, lo dejo. Bueno, no hay lluvia en el horizonte, ¿eh? No, ahí, no, eh, bueno, no me escuchó. No, no bueno, se sí, sí. no, eh. Ah, ah, lo agarré a él. Usted tendría que haber salido con la pero estaba subiendo la escalera cuando usted hablaba eso. No, no tenía la radio ¿eh? No, no. Claro, ya está, ¿vío? Y es cierto, porque casualmente debe haber estado ahí bajándose del auto. No, no hay lluvia, hasta el miércoles, en principio hasta el otro miércoles, uh -huh. el 13 Recién hay un evento, eh, veremos qué pasa Hay un descenso de temperatura esta semana para el día jueves, atención Y ahí no podemos hacer mucho, pero con probabilidad de alguna helada Ayer heló, ¿sabes? Sí, bueno, sí, hoy... ayer fue una jornada fresca Fresca, sí. Lindo, sí Linda Un sí, sol, pero fresca Sí, sí, fresca Bueno, hoy tenemos 21 de máxima aproximadamente uh -huh. Y mañana más 24 uh -huh. es lo que dice el pronóstico uh -huh. Los dejo a ustedes que tienen mucha información seguro sí. Y yo mañana, si Dios lo permite, estaré por acá A partir de las 7 y 30 Para abrir junto al INTA Y al señor operador, si tiene ganas eh, Un nuevo programa Chao, ni Chao, Chau, otro está dormido Chao, chao.